0: В предыдущих выпусках подкаста «История европейской монархии». Ах, вот достойная невеста для короля!
1: День моего брака похож на черную тень,
2: нависающую перед моей душой. Я хочу убежать от беспощадной судьбы.
0: Вы не можете поверить, насколько я глубоко несчастлив.
2: Я люблю тебя так крепко, мой Эдгар.
0: Чувствую себя очень одиноким. Почтительнейше сообщаю, что в вопросе о титуле германского императора... А что, что, если он начнет нас шантажировать? О каких суммах идет речь? И что я получу за это? Германский император – их соотечественник. Король прусский – их соотечественник. Титул же германского императора означает лишь, что... Уверяйте, что расчет моего господина строится исключительно на вольных немецких землях, по образцу доказавшей свою
1: эффективность Первой империи. В случае успеха Людвиг получит 5 миллионов золотых марок. И, естественно, траншами по 300 тысяч ежегодно.
0: В конце концов, если не будет Берлин, то будет снова Вена. Или не приведи господь в Париж. История учит нас, что высокому европейскому престижу великих княжеских династий Германии, включая прусскую, наличие избранного ими германского императора никогда не было помехой. Я хотелся к остальным государям с предложением просить вместе со мной, Ваше Величество, о том, чтобы соединить права союза с титулом германского императора. Рождение империи прошло трудно. У королей в такие минуты бывают такие же невозможные прихоти, какие бывают у беременных женщин.
1: История европейской монархии
0: Теперь очевидно, что так мучило меня. И так хорошо, что я снова спокоен. Мир, который покинул меня, вновь вернулся в мою
3: душу. Эти строки напишет наш герой вскоре после разрыва помолвки в одном из своих писем. Причиной этого покоя и радости, возникшей в душе короля, был симпатичный немец, с которым Людвиг познакомился уже в то время, когда обсуждалась помолвка с Софией. Имя этого друга — Рихард Хорнинг, Как пишет один из биографов короля, Роберт Хольшу, это был красивый, молодой человек 26 лет, с роскошной бородой, спортивной фигурой и с приятными, если не сказать благородными манерами, образованный и всегда добродушный. После этого автор делает весьма смелый вывод о том, что с тех пор Людвиг более не был расположен к грядущей помолвке. Тогда-то он, дескать, и понял свою предрасположенность, мучаясь мыслями о том, что он не избавится от своих гомосексуальных склонностей и что его интерес к мужчинам настолько велик, насколько велико равнодушие и отвращение к противоположному полу. Белокурый, голубоглазый немец атлетического телосложения, Рихард был на пять лет старше короля. Он принадлежал к Свите, которая сопровождала Людвига зимой 1866 года в его поездке во Францию. Он был превосходным наездником, и с королем его объединяла взаимная любовь к лошадям. Молодые люди подружились очень быстро после первого знакомства. Дневник Людвига даже содержит запись о довольно трогательной клятве в дружбе, которую оба они подписали. Людвиг отмечает в своих записях день, когда он встретил Хорнинга чтобы не разлучаться больше никогда и не оставлять друг друга до самой смерти вместе с рихардом король часто посещает удаленные баварские замки и уединенные горные хижины спустя некоторое время рихард становится посредником между королем и его министрами а еще через какое-то время устав от мирской суеты друзья отправляются инкогнито в путешествия по германии и франции рихард хорнинг путешествует с королем под вымышленным псевдонимом графа фон Берга. Хорошо известны знаменитые ночные прогулки короля и Рихарда на экипажах, состоявших из трех-четырех лошадей, запряженных санями. Рихард неизменно устраивал эти ночные выезды из загородного поместья короля. Людвиг требовал от своего фаворита обстановки полной секретности, чтобы ни одна душа ничего не узнала об этом. Лакеи, сопровождавшие этот экстравагантный экипаж, Были разодеты в наряды эпохи Людовика XIV, на них неизменно красовались белые напудренные парики. Только вошедшие в моду электрические фонари освещали дорогу. Роскошные позолоченные сани в стиле барокко несли короля и его фаворита в туманную звездную даль. На вытянутых руках впереди саней позолоченная нимфа держала золотую корону, подсвеченную электрическими лампочками. При магическом лунном сиянии, сквозь мрачный, покрытый снегом еловый лес, Людвиг и Рихард сбегали от наскучившей обоим повседневности. И вот тут мы подходим к одному из самых спорных выводов об этом загадочном монархе, каким, несомненно, был для современников и каким остается для потомков наш герой. Вывод о нетрадиционной сексуальной ориентации баварского короля – Как я уже упоминал в предыдущем подкасте, среди историков нет однозначного мнения на этот счет. Далее я буду рассматривать обе точки зрения и доказательства, которые приводят представители каждой из этой партии биографов, после чего у слушателя сформируется собственный вывод об этом вопросе. Прежде всего, стоит сказать, что представителями противников гомосексуальности Людвига является отечественный биограф Мария Залеская, чья точка зрения сформировалась под влиянием книги Софьи Лаврентьевой. К этой партии относятся и такие зарубежные биографы как Франц Гера, Карл фон Хегель, Юлиус Дезинг и Эдмонд Фази. Среди главных аргументов противники гомосексуальности Людвига приводят воспоминания одного из придворных, который состоял в штате при дворе во время рождения Людвига и оставшийся при нем до конца его жизни.
2: Поверьте мне, у нас он был всегда на глазах так что ни одна кошка не могла прокрасться в его спальню без того, чтобы мы о том не знали. Мне уже семьдесят лет, я состарился при короле и знаю его так же хорошо, как своего отца. Я ручаюсь головой за нравственную чистоту и полную невинность короля Людвига II. Все, что рассказывают о его любовных приключениях и разных
3: страстях, все это ложь и клевета». Сторонники теории гомосексуальности ссылаются, в свою очередь, на дневники короля, в которых содержатся свидетельства сопротивления сильному влечению.
0: «Ничего бесполезного.
3: Больше никаких холодных обмываний». Гидротерапия или ледяной душ – это еще один из варварских методов псевдолечения, который применялся в психиатрии XIX века как средство избавления от эфебофилии или сексуального влечения.
0: Все это слишком сильно, чтобы можно было просто отвыкнуть. В течение трех месяцев воздерживаться от любого возбуждения. Допустима близость не более чем на один или полшага. Во имя Отца, Сына и Святого Духа. Я лежу в знаке Креста, в знаке Солнца и Луны. Я буду проклят и мои идеалы, если я должен еще упасть. Воля, возвышенное слово короля. Только духовная любовь разрешена. Чувственное напротив проклято.
3: Из этих строк мы видим, насколько сильное желание одолевало нашего героя, и как упорно и мучительно он сопротивлялся ему, давая самому себе различные клятвы, применяя ледяные ванны и стараясь избегать чувственных мыслей, одолевавших его. Сопротивление сильным желаниям само по себе уже может являться весомым доказательством того, что Людвиг испытывал эти самые желания.
0: Возвращение к старой ошибке объясняется благодаря тщеславному, пустому поведению и пустой сутолоке в воскресную ночь.
3: Как отмечает Роберт холдшу в своей книге «В дружбе с Рихардом», Людвиг хотел следовать своей платонической любви.
0: Все же меня не воодушевляет силы героев, которые учит любить и отказываться.
3: Людвиг боится поддаться страстям, отчаянно сопротивляясь желаниям. Но они постоянно преследуют несчастного. Он борется с самим собой. Он разрывается между понятиями чистой любви между мужчиной и женщиной, воспятой красивым древнегерманским эпосом, и священными понятиями христианской морали, которая однозначно закабаляла мужеложство, как тяжкий грех разврата и между собственной природой которая рождала в нем снова и снова это непреодолимое мучительное желание вкусить запретный плод в наш век вседозволенности и отношения к сексу причем к сексу любого вида мы вряд ли можем понять психологию людвига мы считаем что это личное дело каждого сексуальная революция сняла оковы запрета но надо понимать что в то время когда жил людвиг отношение к этому вопросу было в корне иным во-первых Надо учитывать высоконравственное религиозное воспитание, которое получил Людвиг в детстве. Во-вторых, баварское общество того времени было крайне нетолерантно к проявлениям нетрадиционных отношений. И это, несмотря на тот факт, что уже в то время появлялись люди, которые задумывались о природе гомосексуализма, приводили доводы в поддержку точки зрения, что однополая любовь имеет право на существование и не должна преследоваться обществом. Так, например, В 1867 году некий юрист и исследователь античной культуры Карл Ульрих выступает в Мюнхене на Германском съезде юристов. Он озвучивает свои представления о двух типах людей, для которых необходимо признание и равный правовой статус. В своем выступлении Карл Ульрих ссылается на высказывание Платона, который создал целую теорию о стремлении влюбленных к познанию мистического абсолюта. Платон, разработав эту красивую теорию, пришел к выводу, что каждый человек стремится к познанию абсолютной красоты и гармонии, лежащей в основе Вселенной, через любовь. Цель оправдывает средства, недоусмысленный вывод, который пропагандирует древнегреческий философ в своей работе, а потому не имеет значения наличие полового различия между влюбленными. Карл Ульрих обосновывая свою точку зрения на необходимость признания обществом нормальности такого явления, как гомосексуализм, ссылается именно на авторитет Платона. Впрочем, общественное мнение ни в Баварии, ни в какой-либо другой европейской стране в тот период времени к такому развитию событий пока еще не было готово. Докладчика громко освистали и изгнали с трибуны. А уже в 1871 году баварское законодательство было скорректировано в общеимперском стиле. Во Втором Рейхе однополая любовь каралась тюремным заключением по 175 статье уголовного законодательства.
0: С сегодняшнего дня цель жизни в объединении идеала с реальностью. Непростительный, глубоко плачевный, мучительно сожалеющий случай падения произошел. Можно отныне уступать чувственным желаниям, когда это абсолютно необходимо. Но никогда не больше ради чистого удовольствия
3: Близким отношением Людвига и Рихарда Хорнинга Суждено было продлиться пять лет Это была не единственная близкая дружба короля Но именно с Рихардом Людвиг провел больше всего времени вместе В своих записях Людвиг отметил годовщину знакомства Этой знаменательной
0: для обоих дружбы Через два месяца будет как раз пять лет, как мы познакомились в тот благословенный день 6 мая 1867 года, чтобы никогда более не разлучаться и не
3: оставлять друг друга до самой смерти. Обратите внимание на дату. Король пишет о 6 мае. Это именно тот период, когда обсуждалась его помолвка с Софией. Но нелегко быть фаворитом короля. Хотя бы в этом положении и были бы свои неоспоримые выгоды. Людвиг осыпал Рихарда деньгами и дорогими подарками, благодаря чему тот смог приобрести даже престижную виллу на берегу Штарнбернского озера, неподалеку от королевского замка. Но когда Людвигу что-то не нравилось, например, жалобы Рихарда на усталость и желание выспаться, когда король брал фаворита на свои любимые ночные прогулки, то Людвиг тут же становился раздражительным и беспощадным. Так, в частности, Оливер Хилмс отмечает, что поведение Людвига по отношению к Рихарду на первый взгляд было противоречивым. С одной стороны, король писал своему другу нежное послание, делал ему дорогие подарки и допускал в буднях большую близость. С другой стороны, Людвиг обращался со своим шталмейстером, подчас как самым презренейшим из слуг. Со слов очевидца, Рихард часто должен был в ветер и в дождь спускаться с коня чтобы поднять вверх горностаевую мантию на открытые плечи Людвига, если она сползала, или очищать апельсин от кожуры. По всей видимости, Рихард испытывал довольно сильные чувства по отношению к Людвигу, потому что терпел подобное отношение достаточно долго. «Как хорошо было в последний раз с вами! Всегда я думаю о
0: прекрасных проведенных часах! Только я никогда больше не должен пить всю
3: бутылку шампанского!» «У меня на следующий день была сильная головная боль. Она была гораздо сильнее, чем обычно». Отношения двух друзей перешли в глубокий кризис, когда Рихард сочетался браком с молодой девушкой. Сложно сказать, что сильнее ранило короля. Сам факт этого поступка, который Людвиг расценивал как предательство, или особое коварство, которое он мог усмотреть в том, что бракосочетание прошло как раз в годовщину начала их дружбы.
0: 6 ноября 1871 года Фридриху Сандерсу от короля Людвига Одно из самых печальных событий произошло совсем недавно в моей жизни. Берейтер Хорнинг, которого я осыпал знаками благосклонности, как никого другого, которому я испытывал полное доверие, которому я подарил даже мою дружбу, повел себя постыдно по отношению ко мне. Его лицемерный характер раскрылся во всем своем безобразии. За его нежным и невинным на первый взгляд существом скрывается самая позорная фальш и лживость. Нет врагов его я получил доказательства тому: от одного из его лучших друзей, от квартир местера Карла. Я уверен в том, что вам кажется все это дурным сном, но это печальная реальность. Он лгал мне несчастному. Который думал, что сможет рассчитывать на него, как на несокрушимую скалу. В связи с этим, вот вам моя воля. Временно вы будете избегать его общества. Держаться с ним должны всегда холодно, надменно и сдержанно. Остальные слуги ничего не должны заметить. Он также не должен ничего знать о причинах вашего поведения. Вы не можете поверить, насколько я глубоко несчастлив.
3: Вполне возможно, что этот брак был необходимостью, чтобы помешать распространению ненужных слухов. Во всяком случае, один из слуг Рихарда тайно докладывал Людвигу, что последний по-прежнему любит его величество больше, чем Анну, свою супругу. И больше, чем кого бы то ни было.
2: Меня поражает то, что эта женщина не считает себя пренебрегаемым мужем. Рихард вежлив с Анной, но особенным вниманием похвастаться она не может. «Я твердо верю,
3: что Рихард уже
2: давно раскаивается, что женился».
3: После своего брака Рихард, однако, не был уволен со службы. Он смиренно просит прощения у короля, и Людвиг простодушно радуется. «В спешке пишу эти строки.
0: Берейтер Хорнинг умоляет меня с раскаянием о прощении, которое я даровал ему. Он вновь благородный и хороший Рихард, с которым я подружился четыре с половиной
3: года назад». Рихард вернул себе расположение монарха и снова стал желанин для короля. Он, до глубины души раскаявшийся в своей измене, был милостиво принят в парадной комнате Линдерхофа и в Гроте Венеры, а в душе у Людвига снова начинает происходить надлом. В книге Хольшу можно встретить описание странной мистической исповеди короля, состоявшейся 21 января, то есть в день смерти короля Людовика XVI который являл собой воплощение чистоты нравов. Людвиг сделает запись об этом в своем дневнике.
0: 21 первое. День смерти. День чистого возвышенного короля Людовика XVI. Очищенный от всякой грязи. Чистый сосуд любви Рихарда и дружба. В священных водах освященное кольцо дает владельцу огромную силу, силу отказа. Чистый и святой поцелуй один раз».
3: На основании этой записи биограф делает вывод, что Людвиг тем самым якобы осуждает свое сексуальное влечение к Рихарду как грех. Он хочет измениться и обещает в своих молитвах вечный аскетизм и воздержание.
0: 3 февраля. Последний раз.
3: При суровом наказании. У короля хватает силы воздерживаться на две недели. Затем снова происходит срыв. И затем вновь торжественные клятвы.
0: Целый год больше не целоваться из Лилии черпать силу, чтобы противостоять всем искушениям на протяжении года.
3: Но сила клятвы в своем дневнике теперь кажется Людвигу недостаточной, и он даже издает специальный указ от имени французских королей, которые как бы призывают его к нравственной чистоте, строго наблюдая за своим подопечным с высоты небес.
0: Именем короля Людовика XIV и короля Людовика XV приказываю, что в ночь с 14 на 15 октября 1872
3: в последний раз прикоснуться. Окончательный разрыв между Рихардом и Людвигом произойдет в 1884 году, то есть после 17 лет пребывания Рихарда при дворе короля. К тому времени они уже давно перестали быть близкими друзьями. Хотя Рихард и продолжал свою службу. Этот эпизод описан в воспоминаниях князя Филиппа Элленбурга, правда, со ссылкой на неподтвержденные слухи.
2: Затем ко мне пришли слухи как известие, что король стрелял своего бывшего доверенного лица шталмейстера Хорнинга мужчина достойный уважения. И он уволен с позором теперь окончательно со службы. Вначале. Я не мог узнать, как происходило все на самом деле. Теперь я узнал следующее. Хорнинг, большой крепкий мужчина, находился у короля в замке Берг. Король ходил по комнате взад и вперед и в оскорбительной манере отзывался о своей матери. Хорнинг нетерпеливо слушал до тех пор, пока кровь от гнева ему не бросилась в голову. «Не могу больше это слышать!» — крикнул он. «Так сын не должен говорить о своей матери!» Король вскочил и, как дикий зверь, бросился на Хорнинга и поцарапал глубоко ему щеку и глазницу. От неистовой боли ярость овладела Хорнингом. Он взял короля под руки, богатырской силой отбросил его на пол в угол комнаты. Грожа и трусливо, король начал
0: умолять о жизни. Я там тебе все, что ты захочешь. Проси, что тебе нравится. Только не
2: убивай меня. Корнинг покинул несчастного и не видел его вновь. Король хотел застрелить его, когда он шел из замка. Не нашел заряженный револьвер.
1: Если вам нравится наш проект и у вас есть желание помочь общему делу, пожалуйста, посетите наш сайт тройное онлайн, раздел «Помощь проекту», для получения более подробной информации. Благодарим вас за понимание и участие в судьбе нашего доброго дела.
3: Однако, Рихард Хорнинг был далеко не единственным подобным другом в жизни нашего героя. Вообще историки, являющиеся сторонниками теории гомосексуальности короля, задаются вопросом, когда склонность Людвига к мужскому полу проявилась у него впервые. Исходя из анализа дневников и писем в период его дружбы с Хорнингом, можно сделать вывод, что Рихард стал первым возлюбленным короля и что Людвиг изо всех сил сопротивлялся запрет на любви. Однако. Оливер Хилмс, автор довольно скандальной книги о Людвиге, находит другую, более темную сторону нашего героя. Два брата Фельк служили в королевской конюшне под началом обершталмейстера Отта фон Лерхенфельда, когда обоим было предъявлено обвинение в изнасиловании молодой девушки. В то время это считалось тяжелейшим преступлением, в которое немедленно должна была вмешаться прокуратура. Однако делу не дали хода, несмотря на то, что обершталмейстер требовал принять меры. Причины, по которым дело было замято, по мнению автора, имели деликатную подоплеку. 20-летний Йозеф Фёльк пользовался особым расположением и вниманием короля. Например, в день своего 20-летия, пишет автор, король делает в своем дневнике запись. После обеда мой любимый Фёльк у меня... Нежные моменты. В октябре 1865 года Йозеф Фольк один сопровождает своего короля в двухнедельной поездке через Алгау в Швейцарию. Король передвигался инкогнито, останавливался на постой в простых домах и делился своим конюшеном комнату. Франц фон Фистельмастер, в свою очередь, делает запись в собственном дневнике от 2 декабря.
1: Король встает теперь только в 11, потому что допоздна скачет с Фёльком на лошадях.
3: Видимо, понимая, что выводы основываются на довольно зыбкой почве, автор ограничивается лишь риторическим выводом – был ли Фёльк любовником короля, можно только предполагать. Однако, точка зрения автора все таки склоняется к тому, что, как минимум, один из братьев состоял с королем в чувственной связи, потому что на страницах своей книги он цитирует воспоминания судьи Кристофа Фельцеля в чьем ведении находилось скандальное дело об изнасиловании.
1: Лерхенфельд явился в понедельник 2 числа этого месяца в мой кабинет и стал расспрашивать о том, как обстоит дело братьев Фельк об изнасиловании, на что я ответил ему, что не вижу оснований возбуждения дела. Лерхенфельд стал настаивать на возбуждении дела, и вот по какой причине. Среди франконцев и швабов разносятся слухи о том, что его величество король состоит с обоими конюшенами в непотребных отношениях. Его величество является шпинатовтыкателем и использует для этого одного из братьев Фельк.
3: Если критически рассматривать историю с братьями Фельк, то мы не можем считать ее доказательством в исследуемом нами вопросе поскольку она не содержит никаких очевидных фактов и больше похожа на сплетню. Например, мы не можем ничего утверждать с достоверностью, поскольку само по себе обвинение в изнасиловании нам неизвестно. Неизвестны детали этого происшествия, и очень может быть, что реальных доказательств изнасилования братьями представлено не было, и что это была всего лишь попытка кого-то свести с ними счеты, Может быть, сексуальная связь и имела место, но по обоюдному согласию, что само по себе уже не может являться изнасилованием. Одним словом, мы не обладаем достаточным количеством проверенной информации о фактах, а потому данная история не может рассматриваться нами всерьез. Тот факт, что король проводил много времени с кем-то из своих слуг, тоже не является весомым аргументом в отсутствии других доказательств. Но тогда остаются дневники короля, возразят мне сторонники теории гомосексуальности Людвига. Из них явственно следует внутренняя борьба Людвига со своим плотским желанием. Но и тут дело обстоит далеко не так просто. Для того, чтобы опереться на записи дневников, как на доказательство, необходимо проследить историю этих самых дневников, чтобы понять, каким образом они дошли до широкой печати и через чьи руки проходили. Это имеет колоссальное значение. И вот как раз на этом пути нас и поджидает немалый сюрприз. 28 лет своей жизни Людвиг вел дневник. Два последних тома из 9 охватывают период его жизни с 1869 по 1886 годы. Но они были потеряны для потомков безвозвратно во время Второй мировой войны. Все, что нам осталось... Это лишь перепечатки записей, сделанные во время государственного переворота 1886 года. То есть 33 страницы из 400 имевшихся. Но можно ли полагаться на такие перепечатки, которые сами по себе не являются уже первоисточником? Хорошо известно, что у короля был непростой почерк. Где гарантии, что человек, который перепечатывал записи, правильно прочитал отдельные слова и сохранил оригинальный смысл текста? А сам текст этих дневников, как мы с вами видим, был довольно непростым. Кроме того, еще сохраняется и относительно высокий риск того, что переписчик мог сознательно сфальсифицировать текст, чтобы оправдать безумие короля, потому что правительство Баварии, настроенное враждебно по отношению к Людвигу, нуждалось в подобных доказательствах. Итак, теперь, когда кажущаяся неопровержимость доказательств одного из лагерей историков пошатнулась, продолжим с холодным и беспристрастным разумом исследование оставшихся фактов, которые под громкими выводами продолжают приводить нам сторонники гомосексуальности Людвига. Оливер Хилмс, описывая в своей книге историю общения Людвига с Паулем Таксисом, сразу же делает безапелляционный вывод, что этот человек стал первым любовником нашего героя. Пауль происходил из старинного, аристократического и очень влиятельного рода. Поначалу он состоял на баварской военной службе, а затем, в 1863 году, он поступил на службу к Людвигу, тогда еще к кронпринцу, в качестве флигель-адъютанта. Он стал персональным секретарем Людвига, отвечая за его переписку и выполняя общие мелкие поручения. Как пишет автор биографии, двух молодых людей связывали общие интересы, Они любили театр и оба обожествляли Рихарда Вагнера. Похоже, что любовь к Вагнеру являлась отличительной чертой всех близких друзей нашего героя и было своеобразным ключом, доступом в душу к Людвигу. У Пауля был хороший голос и он умел играть на фортепиано, поэтому он часто музицировал для Людвига. Оба любили природу и при первой же возможности ходили в горы. «Горячо любимый Людвиг». Как же билось мое
0: сердце, когда я увидел издалека твою приближающуюся карету. Ты спрашиваешь меня, думал ли я о тебе? Но ты знаешь, что ты — это единственное, о чем я думаю, что я всецело принадлежу тебе, что твой образ всегда перед моими глазами. О, мой единственный горячо любимый друг! Я также буду мечтать, что мне во сне явится твое прекрасное лицо. Твои прекрасные любимые глаза будут смотреть на меня.
2: Я буду упоительно счастлив. До свидания, верный друг.
3: Спокойной ночи и сладких снов тебе. И думай о своем пламенно любящем Пауле. И снова знакомая ситуация. Пауль женится, и Людвиг резко меняет отношение к своему слуге, отдаляя его от себя.
0: «Вы знаете, По?» «О, конечно же, нет. Вы слишком молоды. Как жаль». Я на мгновение решил, что сижу напротив человека, который знал самого чудесного из писателей и который смог бы рассказать мне кое-что интересное о его жизни. Для меня Эдгар По является одним из величайших людей, которые когда-либо рождались на этой земле. Но, как и многие драгоценности, он был осужден терять свой блеск от постоянного трения об обычной камне. Любое соприкосновение с внешним миром причиняет мне боль. Моя сущность совсем как УПО, страдает из-за обостренной чувствительности. Оскорбление ранит меня настолько глубоко, что буквально обезоруживает меня, давят и прижимает к земле. И однажды они меня уничтожат. Даже унижение, которое я пережил, будучи ребенком, продолжает нарывать, как открытые раны. Пристальный взгляд, пусть даже это будет взгляд обычного крестьянина, может угнетать меня. Унизительные газетные статейки заставляют меня ощущать себя несказанно жалким. Моя внутренняя суть чувствительна, как фотопластина. Каждое малейшее впечатление неизгладимо отпечатывается на ней. Я могу сказать без преувеличения, я по натуре великодушен. И все-таки в течение всей своей жизни я не оказал благодеяния, о котором позднее получатель не позволил бы мне пожалеть. Жизнь разочаровывает меня до такой степени, что меня раздражают даже окружающие меня люди. Только мне стоит познакомиться с мужчиной приятной наружности, которая обладает хорошими манерами. Только я поверю в искренность его улыбки, как тут же обнаруживаю в нем лживое нутро и узнаю, что за моей спиной он называет меня сумасшедшим. Если не отзывается обо мне еще более обидно. Очевидно, что в нашем мире есть место только для такого сорта людей. Тот, кто хочет выживать, должен научиться быть суровым, бесцеремонным и невосприимчивым к обидам. Если у него не хватает одного из этих качеств, друзья и враги будут презирать его.
2: Я же со своей стороны
0: презираю весь этот сброд, который и составляет наше общество. Этих животных, которые только с виду напоминают людей и называют себя людьми. И все-таки, хотя бы иногда, нужно быть похожим на них, чтобы жизнь была более комфортной. Мой собственный внутренний мир также загадочен для меня, как, возможно, он непонятен и вам. Я даже не могу найти разумного объяснения, почему я такой. Ни мой отец, ни моя мать не были слишком чувствительными натурами и никогда не боролись с мучительными внутренними противоречиями.
3: Комментируя подобные письма, биографы, которые не являются сторонниками гомосексуальности Людвига, указывают на использование стиля переписки в качестве возвышенного и пистолярного жанра дружеского письма. Один из исследователей биографии Людвига в личной беседе ответил на мою просьбу прокомментировать эти письма. Не стоит искать в подобных письмах признаки общения двух любовников. Современному человеку тяжело понять переписку тех веков и то, как эти люди выражались». Со ссылкой на переписку Людвига с Вагнером, в которой тоже встречаются выражения «мой возлюбленный» и «признание в любви», эксперт отверг эти письма как доказательство чувственных связей Людвига с мужчинами. И действительно, несмотря на кажущуюся нелепость подобных аргументов, такая переписка могла вестись между двумя друзьями, чьи теплые, возвышенные, дружеские отношения сохранялись на протяжении всей жизни. В качестве иллюстрации этого примера можно привести письма Ивана Тургенева к Полине Виардо, в которых встречаются и такие строки. «О, мой горячой любимый друг, постоянно днем и ночью я думаю о вас, и с какой бесконечной любовью». Или взять, к примеру, знаменитые письма Элаиза Кабеляру, в которых встречаются такие обращения, как «Своему единственному после Христа» и «Его единственное во Христе». Или, например, «О возлюбленный», и тон которых является довольно нежным и трогательным. Вполне возможно, что тут мы имеем дело с какой-то особенной дружбой, которую можно назвать возвышенным обожанием без примесей плотского желания или особой любовью, больше напоминающей близкую дружбу, чем отношения между любовниками. Сказать что-либо определенно – это значит выдать желаемое за действительное. Людвиг не просто так говорил «я загадка и хочу остаться вечной загадкой для себя и для других». Видимо, ему это вполне удалось. Впрочем, я предлагаю не сдаваться на этом и продолжить наше изучение личной жизни нашего героя. Возможно, впереди нас будут ждать новые, более убедительные аргументы в пользу какой-либо из точек зрения. Другого мнения придерживаются биографы из противоположной партии, одним из ярких представителей которых является Оливер Хилмс. «Мюнхенские политические круги не сомневались в однополой ориентации короля», пишет историк на страницах своей книги. В любом случае, на эту тему допускались маленькие шуточки, например, со стороны Георга фон Вардхерна, когда он сплетничал, что его величество может отличить мужчин от женщин только по одежде. Издание Королевских дневников преследовало целью доказать ненормальность монарха, основанную на его сексуальности. Кем Людвиг однозначно не был, так это девственным королем, заключает Оливер Хилмс. Однажды, посетив спектакль, поставленный по одному из произведений Шиллера, Людвиг был очарован игрой молодого и симпатичного актера. Этого человека звали Йозефом Каинцем. После первого же представления восходящая театральная звезда получает от короля подарок – сапфировый перстень и письмо с призывом следовать трудному и тяжелому, но прекрасному и возвышенному призванию. Король приглашает его к себе в Линдерхов. Когда актер прибывает в маленький Версаль, Людвиг просит юношу зачитать монолог Дона Карлоса из пьесы. Йозеф Кайнс быстро становится новым фаворитом нашего героя. До наших дней дошла замечательно сохранившаяся фотография, на которой изображен сам Йозеф, сидящий на стуле и держащий в руках шляпу. Под него стоит Людвиг. Голова его наклонена чуть вбок, взгляд устремлен куда-то вверх, вдаль. Какой характерный взгляд, это просто поразительно. Почти на всех фотографиях, дошедших до наших дней, Людвиг смотрит именно таким странным взглядом, чуть в сторону, точно увидел что-то в дальнем углу. Увлечение Йозефом быстро перерастает у Людвига в фанатизм, как и в случае с Вагнером и с Рихардом Хорнингом. Король не отпускает от себя молодого актера. Они проводят вместе две недели в Лендерхофе, в течение которых ведут долгие беседы об искусстве и совершают длительные прогулки на природе. Людвиг даже вдохновляется идеей отправиться со своим новым другом в Испанию, где романтическая натура короля хотела бы найти сказочный край басков, сплошь населенный героями книг Шиллера. Но поскольку слишком далекий путь всегда отпугивал Людвига, то в конечном итоге путешествие это так и не состоялось. Зато Людвиг выбрал вместо Испании более близкую Швейцарию, куда и предложил Юзефу отправиться на пару недель под чужими именами. К Хайнцу предстояли нелегкие отношения с королем. Он должен был на фоне естественных декораций постоянно декларировать перед Людвигом монологи с пьес, гулять по ночным горным тропам, чтобы неизменно наслаждаться ночным пейзажем вместе с королем или, по крайней мере, старательно делать вид, что наслаждается этим. Однако Йозеф был не настолько пылким романтиком, каким был Людвиг, и в отличие от короля, он не привык к долгим ночным прогулкам. В Швейцарии они останавливаются на частной вилле. Здесь они совершают прогулки по озеру на лодке и длительные восхождения по горным тропам. Бедный Каинц сломался очень быстро. Долгие прогулки были чужды этому молодому человеку, в то время как Людвиг был приучен к ним еще с детства. Кроме того, ночью Йозов хотел спать, а Людвиг к тому времени давно уже поменял местами день и ночь.
0: Я очень люблю Швейцарию, друг мой. Такой природы, как здесь, нет больше нигде на свете. Посмотрите на эту гору в лучах заката. Как величественно она возвышается, точно стена гигантского сказочного замка. А как она называется? Пилатус. Знаете ли вы, почему она носит такое странное имя? Нет. Расскажи мне. На вершине ее есть одно маленькое озеро, в котором после долгих странствий утопился Понтий Пилат, римский прокуратор. Сосланный римским правительством в изгнание, он не выдержал своей тяжкой участи и решил умертвить себя здесь, посреди этой величественной красоты.
3: Ах, не будем же о грустном.
0: Милый Йозеф, молю вас, исполните еще раз туарию Арнольда, что я так люблю. Вы знаете, какое удовольствие доставляет мне ваши пение.
3: Ах, Луи, я слишком устал. Давайте вечером. Я не хочу сейчас петь, к тому же это будет выглядеть нелепо. Между молодыми людьми постепенно возникает все большее отчуждение. Йозав все чаще проявляет к просьбам короля равнодушие. Он все чаще ведет себя фамильярно и даже вызывающе. Скорее всего, такое поведение было продиктовано слишком большим различием в характере и интересах двух друзей. Йозов просто устал и больше не мог этого скрывать. Все закончилось восхождением на гору Рютли в 2 часа ночи.
0: Ну, вот мы пришли. Такая красота вокруг. Ну да, лучше бы мы остались дома. Мне холодно. Держи, это мой плащ, накинь его. Ах, какие звезды! Каждый из них, как наше солнце. Только представь себе, а вокруг кружатся такие же планеты, на которых, возможно, живут такие же люди, как и мы. Ах, право же, какая красотища! Как тебе это кажется? Мерзко! А по-моему, прекрасное место и время для твоего выступления. Я хочу услышать арю Арнольда, что ты обещал мне со вчерашнего вечера.
3: Но я устал. И не буду ничего декламировать сейчас. Не буду! Бедный юноша. Измотанный, уставший и обессиленный в конец, просто ложится на землю и засыпает. Разгневанный король, еле сдерживая свою ярость, оставляет молодого человека в горах и собирается возвращаться на виллу. На вопрос ошеломленного таким поступком слуги, надо ли подождать господина, Людвиг сухо отвечает.
0: Он устал. Пусть отдохнет.
3: Людвиг так и оставил его в горах. На следующее утро, не дождавшись его, он отбывает в Люцерн, откуда посылает телеграмму с предложением присоединиться к нему в поезде до Мюнхена. Однако возвращаются в Баварию они в вагонах разного класса. Людвиг в первом, а Йозеф в обычном. В конце концов, к облегчению самого Йозефа, они расстаются на вокзале в Мюнхене. Людвиг несколько оттаял. Он обнял Кайнца, некоторое время молча посмотрел на своего бывшего друга, а затем навсегда исчез из жизни артиста. Надо сказать, что судьба Йозефа в целом сложилась весьма успешно. Несмотря на неудавшуюся дружбу с королем, плодами которой Йозеф мог бы воспользоваться к собственной выгоде, но и без которой он смог добиться признания в театральном мире, благодаря собственному таланту. Сын простого железнодорожного чиновника, Йозеф после разрыва с королем отправляется в Берлин. Там он добивается весьма значительных успехов и признания. Под конец своей театральной карьеры он переезжает в Вену, где становится ведущим актером. После его смерти в Австрии даже будет учреждена в его честь театральная медаль, которой будут награждаться самые выдающиеся актеры. После расставания с Йозефом в психике нашего героя, кажется, происходит болезненный надлом. Людвиг явственно и с болезненной очевидностью начинает осознавать свое острое одиночество. В его характере, привычках и в манерах общения с людьми происходят сильные перемены. Эту перемену отмечает и Роберт Хольшу, который пишет в своей книге, что 1881 и 1882 годы отметили переломный момент в личной жизни Людвига. Король становится менее разборчивым в выборе новых фаворитов. Они все чаще сменяют друг друга и являются все менее порядочными людьми. Как пишет все тот же Хольшу, раньше всякая любовь начиналась с первого взгляда, Король писал письма, переполненные нежностью, и нежностью же сердце его наполнялось, когда он находил нового дорогого друга. Между тем теперь его письма обедняются, становятся все циничнее. Он рассуждает в них о том, как сможет купить себе нового фаворита, который, по крайней мере, на короткое время сможет взять на себя роль его близкого друга. К 30 годам Людвиг превращается из стройного юноши в довольно крепкого мужчину богатырского телосложения. Отдаленно он напоминает современникам русского царя Александра Третьего. Во всяком случае, комплекции правители эти были похожи. Такая мужественность короля очень нравилась баварцам, ценившим в своих правителях физическую крепость. Простой народ любил Людвига, и король отвечал простым людям взаимностью. Он мог подойти к любому крестьянину, встречавшему своего короля восторженными приветствиями, чтобы запросто заговорить с ним о жизни и о повседневных делах. Людвиг мог неожиданно одарить деньгами незнакомых детей или стариков. Но такие идеалистические сцены были крайне редки, потому что сам Людвиг не любил показываться на публике. Он даже пропустил торжества, устроенные в Мюнхене его семьей и придворными по случаю юбилея правления своей династии на Баварском престоле. Столица была всегда омерзительна королю. Он любил свою страну, любил ее жителей и горную природу, но он ненавидел Мюнхен. Однажды Людвиг даже оговорился, что поджег бы это проклятое гнездо с четырех сторон, совершенно без сожаления. Прогрессивный развивающийся город с его многотысячным населением тоже не отвечал королю любовью. Людвиг предпочитал шумной столице тихое уединение в своих горных замках. Он все больше замыкался в их стенах, все реже показывался на публике и уже почти не давал званых обедов для членов своего правительства. Не чувствуя истинной значимости в своей королевской роли, Людвиг мучается от осознания того, что его работа сводится теперь к машинальному подписыванию бумаг. И вполне естественно, что у короля срабатывает защитная реакция. Он переносит свои идеалы, не согласующиеся с суровой действительностью, в вымышленный мир собственных грез, в который постепенно погружается целиком, стараясь подменить этой фантазией окружающую его действительность. Так новая страсть заколеснет короля с головой. Он начнет строительство своих знаменитых замков – Эти замки прославят Баварию и впоследствии всю Германию, но современники видели в них угрозу для баварской казны и суверенитета. Эти сказочные величественные дворцы будут служить одной единственной цели – уединению короля от все больше меняющегося и чуждого ему мира. И чем больше будут развиваться эти грандиозные строительные проекты, тем меньше король будет находить понимание у своих подданных. Строительство этих замков и последующее уединение от внешнего мира в их каменных стенах станет спусковым крючком для развития некоторых психических патологий короля. Для Людвига начинаются мрачные дни. Ряд неудач и разочарований в жизни вызывает у нашего героя ощущение внутренней, растущей в глубине души тревоги. Людвиг начинает мучиться сомнениями, Его тяготит неуверенность в себе и неудовлетворенность своей жизнью. Он высказывает желание оставить престол и переселиться куда-нибудь в уединенное место. Король до минимума сокращает приемы. Слухи об отречении Людвига даже способствуют выдвижению кандидата от оппозиции. На престол предлагают возвести принца Луидпольда, то есть дядю Людвига. Эти слухи сам Людвиг воспринимает, конечно же, болезненно. Отношения с дядей и так непростые, после этого обостряются до предела. В конечном счете. Король все-таки решил повременить с отречением. Вагнер, давно уже живший в Швейцарии, продолжал пользоваться поддержкой короля. В Мюнхене по-прежнему ставились его оперы, иногда даже сам маэстро наведывался в столицу Баварии. Евгений Вильк хорошо характеризует взаимоотношения короля и Вагнера. В своей книге этот биограф пишет о том, что у Людвига был психологический комплекс, который можно было бы охарактеризовать одной фразой «Я король». И был у него второй комплекс, который можно было бы выразить словами «Я преданный рыцарь и верный помощник великого человека». До поры до времени эти два штампа уживались в его сознании. Людвиг все свои силы и средства отдавал великому другу, не жалея никаких денег на содержание Вагнера и на реализацию его творческих проектов. Но маэстро, получая от короля содержание, не хотел делиться с ним своей властью в собственном музыкальном мире волшебных грез. Деспотичная натура Вагнера – постепенно начинает раздражать Людвига все сильнее. В теплых отношениях между друзьями закралась маленькая трещина уже незадолго до отъезда композитора из Баварии. Об этом я частично рассказывал. Теперь же их дружба холодеет день ото дня. Главный разлад между ними произошел в 1867 году, когда Вагнер, работая в Мюнхенской опере над постановкой своего нового оперного проекта «Лейнгрин», пригласил на главную роль этого самого Лаенгрина, тенора, которому было за 60. Поэтому в знак протеста на одной из репетиций Людвиг молча встал со своего места и, не попрощавшись с композитором, покинул зрительный зал. Дело было в том, что Людвиг просто не видел 60-летнего мужчину Лаенгрина, о чем недвусмысленно дал понять Вагнеру. Вагнер, для которого важнее была музыкальная составляющая, нежели зрительные образы, был уязвлен не меньше самого Людвига. Во-первых, он считал, что никто, даже король, не имеет права вмешиваться в выбор певцов для его опер. А во-вторых, чувствовал себя неловко перед своим близким другом, которому партия Лейнгрина в мюнхенской постановке была уже обещана. Вагнер, крайне раздраженный тем, что Людвиг, не посоветовавшись с ним, заменил главного актера, немедленно покинул Мюнхен и вернулся в свой швейцарский особняк. Спустя два года, после стольких трудностей и разногласий между композитором и его продюсером Королем, Постановка наконец-то увидела свет. Но после премьеры между Людвигом и Вагнером происходит чудовищная ссора. Декорации, использованные в премьере, оказались настолько нелепыми и неудачными, что вызвали улыбки у зрителей и поток сарказма в газетах. В бешенстве Людвиг обвиняет Вагнера в преступном поведении, в саботаже его приказов и причисляет композитора и всю его команду к театральному сброду. Конечно же, это было не искреннее мнение Людвига, он произнес эти слова в полугнево, но тем не менее, сама ссора между ними очень показательна. Вагнеру и Людвигу впоследствии будет суждено увидеться только через 8 лет. К этому времени Людвиг уже остынет и снова будет любезен и обходительным со своим другом, только вот прежнего доверия в этом общении уже не будет. Вагнер приедет в Байрот строить свой собственный театр, и Людвиг, конечно же, снова возьмется помогать композитору в этом начинании. Между ними вновь начнется активная переписка. Людвиг даже назовет Вагнера в одном из писем «богочеловеком». Однако в доверительной беседе со своим близким другом, Йозефом Кайнцем, Людвиг признается, что не может общаться с Вагнером при личных встречах, что такие встречи крайне тяжелы для него. Спустя еще четыре года, когда театр в Байроте был наконец-таки построен, он открывается премьерой Вагнеровского кольца Небелунгов. В маленький провинциальный Байрот съезжаются знаменитые зрители. Постановку почтил даже сам король Вельгельм, который нашел спектакль крайне омерзительным. Впрочем, премьера имела успех. В числе зрителей был даже небезызвестный Петр Ильич Чайковский. В Байроте Чайковский познакомился с Вагнером, их встреча состоялась в доме Вагнера в глубине сада. Об этих впечатлениях Чайковский восторженно поведал в репортажах из Байрота в газете «Русские ведомости». Рассказывал он подробно и о Вагнере, и о Ференце Листе, с которым тоже познакомился, и о супруге Вагнера, Казиме фон Белов, с которой к тому времени Рихард Вагнер уже состоял в официальном браке. Но не во всем Петр Ильич был откровенен. Умолчал он о своей тайной встрече с Людвигом, скорее всего именно по причине того, что король предостерег его от этого. Людвиг откровенно объяснил своему гостю из России, что люди, тесно соприкасающиеся с ним, подпадают под пристальное внимание тайных недоброжелателей короля, и ему не хотелось бы, чтобы Чайковский с рассказом об их встрече и совместном музицировании оказался бы в поле зрения тайных агентов. Как прошла встреча известного русского композитора и короля Баварии, доподлинно неизвестно. Известно лишь то, что сам Людвиг восхищался тогда еще молодым гением Чайковского и, вполне возможно, видел в нем не только своего друга. Тем временем, удар за ударом поджидает короля. Сперва он узнает о страшной болезни своего младшего брата. Атона поразила безумие. Началось все с мучительных головных болей и бессонницы. За этими симптомами последовал диагноз – шизофрения. Людвиг с ужасом наблюдает, как коварный недуг лишает его родного брата человеческого обличия. Некогда милый и добродушный мальчик теперь похож то на беснующееся животное, то на равнодушное ко всему растение. Отты изолируют от общества и припровождают его в закрытый отдаленный замок для лечения. Но родственники прекрасно понимают, что страшная болезнь неизлечима. Тень этой таинственной болезни нависает и над королем. Людвиг точно так же страдает от бессонницы, часто бодрствуя ночами и отсыпаясь в течение дня. Постепенно у него тоже начинаются приступы мигрени, которые Людвиг снимает неумеренным потреблением вина или опиума. В кулуарах за спиной у Людвига шепчутся, что король, мол, следующая жертва безумия, которая затаилась у каждого из Витальсбахов в крови и только ждет своего часа. Вскоре у Людвига проявляется еще один тревожный звоночек. Королю начинают мерещаться тайные недоброжелатели. Он подозревает ближайшее окружение в шпионаже за ним, признается, что не может бывать на публике, потому что не переносит пристального внимания к себе. Комплекс боязни массового скопления людей был у Людвига еще с юности, но сейчас же его демофобия принимает ярко выраженные симптомы, к ней примешивается паранойя, которая нашептывает Людвигу, что некая тайная секта недоброжелателей только и ждет своего часа, чтобы уничтожить короля. Во время прогулок по саду Людвиг требует организации беспрецедентных мер безопасности, опасаясь, что за каждым кустом может скрываться наемный убийца. А однажды король даже и вовсе выбегает из церкви, когда во время рождественской службы он услышал резкий громкий звук упавшей каски жандарма. Тогда Людвиг решил, что это взрыв. В 1879 году один из современников охарактеризует впечатление о короле как о воплощении гротеска. Очевидец вспоминал, что, случайно встретив короля, поразился его неестественной театральной походкой. Людвиг раскидывал при ходьбе по сторонам руки, сильно откидывал голову, резко кивая ей то вправо, то влево. Слуги, обслуживавшие короля в Линдерхофе, шептались, что тот, обедая в одиночестве, постоянно разговаривает с вымышленными собеседниками. Королями Людовиком XIV и Людовиком XV. Советуется с ними, шутит, да и сам смеется над шутками вымышленных людей якобы сидящих с ним за одним столом. Король приказывает своему доверенному лицу регулярно подыскивать для него красивых молодых юношей и отправлять отчеты с фотографиями. Разглядывая фотографии статных красавцев, Людвиг подбирает среди этих подробных анкет новых слуг для своего ночного двора. Все это подтверждается перепиской короля с его новым доверенным лицом Хасельшвердом, который и занимается подбором такой прислуги. В своих письмах Людвиг неизменно напоминает ему, чтобы тот сжигал эти послания, дабы они не получили впоследствии широкой огласки. Король боялся скандала и шумихи вокруг своего имени и не хотел, чтобы такие подробности его личной жизни когда-либо всплыли. Однако, как видите, эти письма утаить не удалось. Комплекс «Я, король» был у нашего героя всегда, но именно после 30-летнего рубежа он получает сильное развитие. Евгений Вильк на страницах своей книги даже пишет, что Людвиг всерьез стал интересоваться нравами и обычаями китайского, индийского и турецкого придворного этикета, отличавшихся своими крайними формами подобострастия перед императорским величеством. Людвигу доставляло удовольствие, когда его молодые и привлекательные слуги в преувеличенной манере выказывали знаки почтения королю. Он требовал, чтобы ему не смотрели в глаза, когда к нему обращаются, чтобы кланялись в ноги чуть ли не до пола. Однажды, когда один из слуг опрометчиво посмотрел королю в глаза, он вызвал этим очередную вспышку гнева. Людвиг приказал провинившемуся целый год носить маску, чтобы не видеть его преступной физиономии. Одним из молодых красавцев, найденных для короля Карлом Хасельшвердом, стал Балдуин Винспергер, ставший королевским форейтером. В тайных ночных выездах Людвига, Балдуин в золотой ливреи должен был скакать впереди призрачного королевского экипажа, выделяясь силуэтом на фоне неба. Возможно, именно поэтому Людвиг в своих письмах и называет этого юношу небесным.
0: «Мой дорогой Карл, скажи дорогому Балдуину, как только у тебя появится возможность, что я много мечтал о нем сегодня. Я много думал о нем и страстно хочу его снова увидеть». Пусть он сфотографируется на еще более крупный формат. Как можно скорее. И обязательно только у Ротмагера. Будь крайне осмотрителен с моими поручениями. Непременно сожги это письмо.
3: Несмотря на явную расположенность короля к небесному конюху, вскоре у Людвига появляются и другие любимчики, подысканные заботливым Хасельшвердом. Балдуин вдруг преревновал короля и, видимо, выразился непочтительно по отношению к Людвигу.
0: Мой дорогой Харл! «Балдуин – завистливый человек, это мне известно. Объяви ему, что если он и далее будет продолжать завидовать и проявлять свои чувства, он не сможет оставаться подле меня и впадет в окончательную немилость. Этого пока еще не случилось, но он должен остерегаться вызывать
3: на себя мою немилость». Когда Людвиг через некоторое время узнает, что Балдуин Винспергер поженился, то следует характерная реакция. Балдуин тут же был отправлен королем в отставку. Лишенный привилегий и, видимо, осознав, как хорошо жить на щедрые подарке короля, Балдуин вскоре возвращается к Людвигу со всевозможными знаками раскаяния и почтительности и заявляет, что развелся с женой. После этого он просит короля вернуть его на службу. И вскоре Балдуин снова принимается в число придворных его величества. Однако один из его недругов доносит Людвигу, что Винспергер соврал по поводу развода. Разгневанный, Людвиг приказывает выкинуть обманщика со двора, а доносчика делает своим новым фаворитом. Однако через какое-то время и тот в чем-то провинился перед королем. И Людвиг в новом припадке ярости приказывает отослать очередного бывшего фаворита в Сибирь. Да, именно такой приказ он отдает – отправить нечестивца в ссылку в Сибирь. Бессменный Карл хасельшверт осторожно заметил королю, что исполнить это приказание не представляется возможным но тут же весьма разумно предложил альтернативу – запереть провинившегося лакея в подземелье строящегося для короля замка Ноэш Ванштайн. Людвиг с восторгом принял идею своего коммердинера, и Хасельшверт тайком отослал неугодного королю лакея в Мюнхен, а своему работодателю доложил о том, что исполнил его приказание, и несчастный мальчик теперь денно и ночно рыдает в подвалах замка, моля о прощении. Известны и другие проявления гнева короля – Порой он приказывал сечь своих слуг розгами за малейшие признаки непочтительности, которые могли померещиться Людвигу в неосторожно брошенном косвом взгляде, выдворять их в Америку или сажать на молоко и хлеб. Но эпоха абсолютизма в Европе миновала уже лет как сто тому назад, и наказания эти гуманными слугами короля, конечно же, не выполнялись. А Людвиг их исполнение и не проверял, довольствуясь отчетом о том, что его королевская воля исполнена. И все-таки бывали случаи, Когда Людвиг в бешенстве мог лично оттаскать нерадивого слугу за уши, побить его или плюнуть ему в лицо. Последние годы жизни Людвига будут наполнены страшным одиночеством и цинизмом, который полностью убьет в нем того возвышенного прекрасного романтика, которого мы знаем по первым выпускам подкаста. Роберт Хольшу черными красками описывает финал жизни нашего героя. В то время как король становится старше, он постоянно находится в поиске новых друзей, которые должны были быть немногим старше 20 лет, пытаясь заткнуть полуфабрикатом дружбы за деньги разрастающуюся пропасть внутри себя. Новые партии юношей, прибывающие ко двору, которые, возможно, оставили дома молодых невест и любимых девушек, воспринимают со стыдом и отвращением явление нервно истощенного, обрюзгшего и уставшего от жизни мужчины без передних зубов. Они боятся его и в то же время знают, что это их король. Его парфюм пахнет необычно и вызывает в них отчуждение. Его желание к сближениям и соблазнение непривычно для них. Они с ужасом наблюдают странную походку короля, который сильно отбрасывает ноги при ходьбе, резко крутит головой точно шарнирная кукла, а затем тяжело опускается на стул, механически поворачивая голову туда и обратно. Запрос на новых фаворитов с каждым днем возрастает все сильнее и камердинеры приходят к мысли поставлять ко двору молодых солдат из мюнхенской кавалерии. Эти неопытные, добродушные парни, которые поступили на службу из простых семей, чаще всего крестьянского происхождения, с благоговением смотрят на своего короля и пока еще не подозревают о том, что их ожидает. Не все из них чувствуют себя в своей тарелке, когда вдруг сокращается расстояние, отделяющее их от короля И их внезапно осыпают рубинами и драгоценностями, чтобы затем равнодушно окунуться в мутную воду странной дружбы. Но прав ли автор в своих мрачных картинах? Действительно ли под конец жизни Людвиг превратился в сладострастного безумца, каким видят его некоторые авторы, включая Хольшу и Вилька, о строительном увлечении короля, о безумии, реальном или приписываемом Людвигу, а также о последовавшем, вскоре, государственном перевороте, мы подробно поговорим в следующем заключительном выпуске подкаста о Людвиге.